0: podcast do Fórum Socialismo 2017, com intervenções de Margarida Tengarrinha e Joana Lopes no painel Mulheres de Abril. Mulheres de resistência antifascista de, por exemplo, como as mulheres se organizaram contra regimes opressores em Portugal. Porque a história vem antes da ditadura fascista. E, portanto, praticamente organizações de mulheres que resistissem contra regimes opressivos, a primeira que é conhecida é a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, que teve um papel interessante. Foi criada um ano antes da República do 5 de outubro de 1910 integrava mulheres de várias, de várias opções ideológicas. E é interessante, porque desde Ana de Castro de escritura, e uma mulher burguesa, até à médica Adelaide Cabete, talvez com o cérebro mais aberto. E, por fim, a Maria Veleda, que era uma professora primária do Algarve e que era muito mais avançada que ambas, de tal maneira que esta liga das mulheres portuguesas teve papel importante. Em que? Que estas três mulheres tinham alguns pontos e para se conseguir alguma coisa sempre precisa haver unidade de pensamento à volta de alguma coisa concreta. E neste caso era a educação, aquilo que a República de facto avançou mais. Era também eram também outros aspectos, como por exemplo a discutir a possibilidade do divórcio e da lei do divórcio. A Liga, isto é uma coisa que poucas pessoas sabem, a Liga das Mulheres Republicanas e particularmente a Maria Velez, que era mãe solteira e, portanto, tinham uma força maior para, para, para defender esta ideia, uh, defendiam de várias formas, não muito avançadas, mas o que era avançado para a época, que era a possibilidade de divórcio e existir uma lei do divórcio, entre outras coisas, o apoio às crianças, etc. Portanto, não se pode dizer que a Liga das Mulheres Republicanas não tivesse tido um papel, inclusivamente, Teórico em relação aos aspectos programáticos da própria república. E depois, há esta dicotomia, é que esta Liga das Mulheres Republicanas era mais ou menos constituída por, essencialmente, mulheres formadas e burguesas, exceto a Maria Veleda, que não era assim tão burguesa quanto isso, era professora primária, mas, por outro lado, as mulheres trabalhadoras, que nesta época estavam num crescendo de lutas antes da República. E se formos ver, estatisticamente, as lutas que se realizaram em Portugal no período ante, antes da República, e depois notamos que já há não só um crescendo de lutas, o que corresponde exatamente ao movimento republicano em geral, mas também um crescendo de lutas e baseadas na sindicalização cada vez mais eh, ampla dos trabalhadores. Claro, ela tinha começado quando começou a Revolução Industrial, mas a Revolução Industrial em Portugal começou tardiamente, como quase tudo. E, portanto, eh, os sindicatos tomaram maior força e havia vários sindicatos onde as mulheres tinham um papel importante, que eram os sindicatos operários têxteis, o sindicato das operárias conserveiras, e eu garanto que tenho andado a fazer pesquisas nesse nesse plano das mulheres conserveiras, particularmente do Algarve, mas não só, também de Setúbal, foi onde a indústria conserveira começou, e uh, também outros sindicatos como, por exemplo, no Algarve havia uma indústria cortiça em que as mulheres tinham um papel um peso relativamente grande portanto, nestes aspectos, as mulheres sindicalizadas cooperavam e partiam do princípio de que havia que lutar isto antes da República. Ora bem, quando há a revolução republicana exatamente na altura, há uh, um crescendo do, do, do papel das mulheres que não é das burguesas da Liga das Mulheres da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, mas é das mulheres sindicalizadas e orientadas ou influenciadas pela Carbonária, que era a parte mais radicalizada e mais ligada aos trabalhadores. E elas andaram nas ruas no dia em que se instaurou a República. Isto para vos dizer que por isso é que eu digo que o tempo era pouco só por isto. Porque vou muito lá atrás. Mas as coisas têm que se ver desde, desde muito longe. As suas raízes, as suas sementes e a forma como foram se foram desenvolvendo e frutificando através dos tempos. Ora bem... Hum, em 1936, já o fascismo existia em Portugal, foi criada uma outra organização. Eu agora estou a falar das organizações. E esta organização foi a Associação Feminina Portuguesa para a Paz. Em 1936, quando tinha começado a Guerra de Espanha, onde as mulheres portuguesas tiveram um papel importante. Isso foi criado em 1936. Em 1938, foi imediatamente eleita para a sua presidenta, Maria Lana. Que era uma mulher bastante considerada já e com um papel na defesa dos interesses de, das mulheres já reconhecido e muito importante. Uh, depois, claro que foi criada em. Uh, uh, ah, e esquece-me de outra. A Adelaide Cabete, que era médica e que era uma mulher muito progressista, criou o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas em 1924. E este Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas promoveu o primeiro congresso. Primeiro congresso das mulheres, que significativamente não teve mulheres trabalhadoras como participantes, teve simplesmente mensagens de apoio de mulheres trabalhadoras. O que mostra uma, uma certa, um distanciamento grande entre uma organização das mulheres burguesas e o papel das mulheres trabalhadoras. Porque isto vai decorrendo no decurso da história. E era isto que eu vos queria chamar para isto que eu vos queria chamar a atenção. Bem, depois, uh, o, Conselho o Conselho Nacional das Minhas Portuguesas, eu sou alguém de Portimão, julgo que sabem, mas não sabem, eu digo. E, portanto, uh, o Manuel Teixeira Gomes foi Presidente da República e era natural de Portimão. Ora bem, era em 1924, quando, quando o Conselho Nacional das Minhas Portuguesas fez, organizou, a primeiro Congresso Feminino e da Educação. Convidaram o Presidente da República e o Manuel Teixeira Gomes assistiu. Ouviu as informes, ouviu as mulheres. E, no fim, o que é que ele disse? Eu apoio-vos totalmente. Eu tenho um discurso exato, mas vou trazer a solta de cabeça. Apoio-vos totalmente. Mas, minhas senhoras, eu considero que as vossas reivindicações são muito timidas. E, portanto, mostra-se aqui já como a parte da uma parte da organização das mulheres era, de facto, tímida. Outra parte da organização das mulheres. E aqui trata-se, de facto, de eh, já pós-1926, quando eh, o 28 de maio criou instaurou um governo de ditadura militar, eh, já agora uma à parte quando há quem diga que não houve ditadura em Portugal, eles próprios se autodominaram um governo de ditadura militar. Portanto, isto é para alguns professores de história que ainda dizem... Uh, como é? O Estado Novo. E o Estado Novo o Estado Novo é uma forma que o Estado Novo adquiriu e conseguiu para se defender. Nenhum Estado Novo. Houve uma ditadura. E, de facto, ditadura autorreconhecida por eles próprios. Bem, e para depois ficarmos com a ideia do que, exatamente, pós-fascismo, qual foi o papel das mulheres, e agora é que entro na nossa área, temos de ter em conta o seguinte. O golpe uh, militar de militares reacionários ou conservadores, uh, comandados por aquele terrível e palerma, uh, como é que ele chamava-o? eu tenho 89 anos de maneira lá vocês lembram uh, o, o, Carmona, o Carmona e o Carmona que foi o dirigente do, da, 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 do golpe militar em 1926 para bem, foi no dia 28 de maio sabem qual foi a primeira medida deste governo, é bom recordar vocês se calhar sabem, mas é bom recordar a primeira medida a seguir ao 28 de maio foi nos dias 1, 2 e 3 de junho formar um governo provisório hum? e, imediatamente, dissolver o Parlamento, no dia 9 de junho. Depois, uh, eles tinham medo da imprensa e, portanto, foi estabelecida a censura à imprensa. Exatamente antes do mês depois de, do, golpe de Estado, uh, do golpe de Estado fascista do golpe militar de 28 de maio. Isto é, sabiam perfeitamente que era fundamental para se manter a poder haver uma censura. E a censura foi criada exatamente em 22 de junho. Portanto, antes ainda de ser cumprido o mês. Pronto, a censura à imprensa, evidentemente, passou a existir aquele, aquele, aquele disticozinho todos os jornais tinham. Este número foi exato pela Comissão de Censura. Uh, depois há uma série de normas relativas à imprensa, etc. E é criada a, a primeira Polícia de Informação. É criada em janeiro de 1927. Primeiro começaram a criar-se a Polícia de Informação em Lisboa, junto ao Governo Civil, depois no Porto, junto ao Governo Civil, mais tarde, algum tempo mais tarde, houve um decreto que unificou, uh, unificou de facto, a Polícia Política e estavam montados as, os pilares. Da, da ditadura fascista, os pilares que tinham que ver com a censura, que tinham que ver com a polícia política e que tinham que ver com a limpeza que foi feita no ramo militar. E estes três pilares é que sustentaram a ditadura fascista. Salazar foi convidado lá no início para fazer parte do governo. Por que é que ele não aceitou? Porque ele queria ver como paravam as modas e só aceitou quando tinha a certeza que estavam criadas as condições para poder governar ditatorialmente. Isto é, sem me muito. E é nestes termos que nós encontramos depois todas as perseguições aos partidos políticos então existentes. E é particularmente assaltada a grande, a grande organização, nessa altura anarquista, Através do, do, do seu órgão, que era a, a Batalha, foi, foi, foi assaltada e foi fechada, foi, foi encerrada. Era da União Operária Nacional de Tendências Anarquistas. Depois é atacado o Partido Comunista Português e liquidado. Liquidado do ponto de vista formal, obviamente. E o último partido a ser atacado e a ser liquidado foi o Partido Republicano. Uh, e o Partido Socialista também, entretanto, foi morrer, morreu uh, de morte natural, naturalmente. E todos estes ataques dão como? Dão que estão criadas as situações totais para se fazer uma ditadura fascista completamente baseada numa repressão feroz. E é por isso que, nesta altura, o Partido Comunista teve que entrar na clandestinidade. Eu digo isto porque, quando dizem que ah, o Partido Comunista até tinha a vocação da clandestinidade, vocação utanas, fomos obrigados a entrar na clandestinidade porque não havia outra maneira de lutar contra o fascismo. E o facto do Partido Comunista ser o único que se levantou contra o fascismo porque criou as condições de criar uma organização na clandestinidade, esse facto é um facto absolutamente uh, normal para a existência da ligação desse partido com as massas trabalhadoras e populares. Porque, senão, estavam cortadas as possibilidades de ligação. E é aqui que entram, uh, começa a entrar o papel das mulheres. Das mulheres no plano político. As mulheres que entram na clandestinidade, em geral, para assegurar uma casa clandestina, mas não só. A Magarça sabe casas clandestinas, nós assegurávamos a existência para quê? Para que houvesse uma pseudo naturalidade naquela casa, uma pseudo legalidade e os homens saírem ali para o seu trabalho de organização. O papel das mulheres nessa altura foi essencialmente a manutenção das casas clandestinas, o que foi importante. E digo-vos mais, o que não é de maneira nenhuma Fácil. Eu tive 20 e tal anos em várias situações destas e sei, é terrivelmente difícil manter uma casa clandestina com tudo o que ela implica de ligação com os vizinhos, que às vezes tem que ser muito, que sempre tem que ser cuidada, mas nós termos de saber quem são os vizinhos, isto é, dá origem a conversas muito estranhas, que é nós queremos saber, mas que eles não saibam para que a casa se mantenha e depois a vigilância toda que é necessária. Bem, este é um papel importante das mulheres na luta antifascista. O papel das mulheres das casas clandestinas. Com tudo o que isso implica. Embora, houve várias fases e poderei falar-vos delas. Entretanto, queria dizer-vos ainda o seguinte, que não se trata só... Das mulheres clandestinas fechadas nas casas. O papel das mulheres na luta antifascista é muito mais amplo do que isso. Eu digo: seria impossível a manutenção de uma organização clandestina que organizasse os trabalhadores, que contactasse com eles, que os movimentasse e que, através de, das suas próprias reivindicações, muitas vezes e sempre começando pelas próprias reivindicações dos seus interesses imediatos, depois passassem a uma fase das reivindicações no plano político. Porque estas coisas vão sendo continuadas e a consciência vai sendo tomada ao longo da própria luta. Começando pela luta pelos seus interesses imediatos, dos trabalhadores. E foi assim que se trabalhou. Mas, por outro lado, há a continuidade da luta das mulheres e a luta das mulheres uh, em Portugal foram foram foi uma luta bastante violenta em várias fases do período uh, do fascismo. E só queria -se acentuar três ou quatro momentos. É que em é 1936 quando uh, há a Guerra de Espanha, quando começa a Guerra de Espanha, e como ninguém devida, Salazar apoiou com todas as mãos e com todas as forças, o franco, os bens alimentares iam para França, para a Espanha. E os bens alimentares obrigavam a que cá em Portugal houvesse faltas e grandes faltas de alimentos. E é aqui que as mulheres, massivamente, têm um papel, digamos, visível. Visível na, na luta. E é quando as mulheres organizam marchas de fome encabeçadas por bandeiras negras a exigir que os géneros não saiam de Portugal a exigir que os géneros lhes sejam vendidos e isso torna-se torna-se uma luta particularmente engraçada no norte e no algarve os pescadores de vários lados da fusete e de outros lados que precisavam de pão para levar pó para o mar para poder depois fazer as suas entaladinhas de peixe e de facto havia de norte a sul de Portugal várias zonas onde esta luta debaixo de bandeiras negras ou sem bandeiras negras foi uma luta pela exigência dos bens alimentares com um aumento gradual da consciência de que era porque esses bens alimentares iam para o franco. mas quando a guerra de Espanha acaba em 1939 começa a segunda guerra mundial e nesta altura em Portugal há aquele chamado aquela aquela digamos aquela hipocrisia de Solazar dizer que era uh, idóneo e que não e que não tinha lugar e que não tinha partido nenhum não dava nem, nem para os nem para outros. bem uh, não é preciso eu, eu dar exemplos mas eu sou Algarve por Portimão e via sair por Rio Arado, barcaças cheias mas cheias das conservas de peixe. Nunca a Indústria Conserveira teve um boom tão grande como nesta altura. Porque as conservas eram um belíssimo alimento para as frentes de batalha. E, portanto, eram barcas e barcas e barcos. Que saíam para quê? Para a Alemanha Nazi. Depois tínhamos também barcaças cheias de cortiça que vinha de Silves. Passava ali por Rio Araco, por Timão. E porquê? Porque a cortiça é o melhor isolante que há. E porque a Alemanha nazi tinha que fornecer aos seus tanques o isolamento necessário para ir irem para a frente leste. E ainda hoje, os foguetões, o melhor isolamento para os foguetões é a cortiça. Portanto, nessa altura, não admiro que a cortiça fosse toda para a Alemanha nazi. E nós, em Portugal, eu era miúda, mas lembro-me que nós tínhamos que comprar a comida por... por senhas de relacionamento e estas senhas de relacionamento levaram a grandes movimentações particularmente mulheres e portanto quando se fala na luta das mulheres elas tiveram papéis importantes e organizados de tal maneira que no informa o segundo congresso do Partido Comunista quer dizer, não é o segundo é o quarto quer dizer, segundo era antigamente agora conta-se o Partido Primeiro o quarto. Eu já sou antiga né? no quarto Congresso do, do Partido Comunista o informe do Álvaro diz exatamente, chama a atenção para as lutas dessas mulheres e diz nós temos de estar atentos e organizá-las porque de facto são, têm um papel importantíssimo na luta contra o fascismo e reparem então na luta contra o fascismo as mulheres entram convictas então, pronto, acabo já. As mulheres convictas de que, de facto, aqueles bens alimentares vão para o nazismo, vão para o Hitler e que elas querem dar comer aos filhos e não têm. Portanto, quando se trata das lutas das mulheres, desculpa, mas só te cito uma coisa, é a luta das mulheres contra a guerra colonial. É outro momento alto. E eu só toco nos momentos altos para dizer, muito para além da luta política das mulheres, Há uma luta política de massas que é movimentada e, a certa altura, essas lutas são coordenadas. E é nessa coordenação que existe e que está o papel do Partido Comunista. E nós vemos perfeitamente, quando vemos o desenrolar das lutas e fazemos um levantamento das várias lutas, vemos quais as que são coordenadas, como, por exemplo. As, as conserveiras de Portimão, de Lagos de Faro de Vila Real de Santo António fazem uma luta ao mesmo tempo que as conserveiras de Setúbal e até, muitas vezes, as de Matosinhos também, uma luta por as mesmas reivindicações. É impossível não ter a consciência de que estas lutas são coordenadas são coordenadas no tempo e são coordenadas organicamente e com as operárias de texto é o mesmo da corda do ave de, da senhora da hora todas estas e que são longe, como sabe, a corda do ave e a senhora da hora são, são distantes e fazem lutas coordenadas portanto o papel das mulheres na, na luta antifascista que passa em grande medida pela luta por seus interesses imediatos e a tomada de consciência que a luta por seus interesses imediatos as leva a ser reprimidas as leva à prisão então é a forma da passagem da luta reivindicativa imediata, por interesses imediatos, para a luta política. E eu falei, eu não falei de, de minha experiência pessoal, porque acho que a minha experiência pessoal é perfeitamente aleatória. Muitas mulheres podem dizer o mesmo. Agora, dar este panorama de como, em Portugal, as mulheres, de uma forma ou de outra, sempre foram lutadoras contra o fascismo, e quando começou a guerra colonial, com muita consciência da luta que travavam, é importante para, desculpem, é, demorou mais tempo do que podia ser, mas ao menos disse tudo aquilo, que era a abertura para este trabalho, para esta nossa conversa. Passa a palavra então à Joana Lopes, que tem seu anjo
1: de católicos perversistas antes de 25 de abril, e nossa resistente também. Muito obrigado. Uh, Dona Mariana não podia ter acertado mais em escolher duas pessoas com passado tão diferente e com experiências tão diferentes portanto, eu um passo para outro mundo tendo gostado de ouvir o que a Margarita foi a dizer uh, eu nasci e estou a falar em meu nome mas já, 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 já nasci, eu nasci em Moçambique passei lá a infância uh, passei a adolescência num colégio católico e até aos 18 a 19 anos tive uma total inconsciência e muito eu não quero dizer que fosse a Luz Angelista, nem deixasse de ser, os meus pais não tinham qualquer posicionamento político e, portanto, eh, inconstante. Ainda com 18 anos, eh, por razões de várias, pus de uma caminho da Bélgica, eh, onde, quando estudei lá, e aí tive um choque político imediato e muito Primeiro, conheci isto, estou a falar do ano de 55 para lá em 57, ainda conheci muitas pessoas que tinham feito a resistência, tinham estado, não porque em campos de concentração, mas tinham estado na fila para ir e tinham conseguido escapar na última hora, portanto, deu-lhes escapar, e, sobretudo, vivi completamente por dentro os movimentos de independência do congo Convelho, estava lá quando foi a... A independência do Congo e os primeiros ministros do Congo e do Ruanda eram meus amigos estudantes e eh, conheci através deles os eh, dirigentes do MPLA, que estava em Paris, nomeadamente o de Portanto, foi assim um balde, não de água fria, mas de água quente, que me acordou completamente para a política. E pronto, portanto, por lá foi nesse sentido que tive esses contatos. Quando voltei, enfim, não, de 62 encontrei uh, o chamado mais talvez, não, se não vale a pena discutir, a origem dos professores, né? enfim, chamou-me os católicos progressistas uh, que estavam a começar em plena uh, e já vou explicar qual foi a origem e na palma integrei imediatamente. E a origem tinha sido uh, 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 a campanha do Delta. Pelo, pelo, enfim, pelo que eu sei, e, portanto, isto é saber, porque eu não vi isso, foi realmente a campanha do delegado que, pela primeira vez, tirando de casa em todos, acordou um certo número de católicos para, uh, para o pronto, e, e militante. E, a partir daí, realmente criou-se uma, uma, é uma coisa que é muito difícil de explicar para quem não viveu nesses meios. Porque, por um lado, as pessoas tinham uma asa protetora da Igreja, e é um facto. Ou seja, é, 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 quando, mesmo quando passaram a ser presas, só muito tarde, mas quase, quase só, ou diria quase só, quando nos temos que de Caetano, por exemplo, para dar um exemplo, foi a é que as pessoas começaram a ser torturadas. Os católicos, quando eram presos, não eram torturados. Não é? Uh, com, com o coitante, sim. Com o Salazar, havia sempre aquela alocação de Salazar, de ser de Janeiro, de Estúdio Mas voltando atrás, a partir de 62, sobretudo, também muito ligado à, à movimentação académica, cá, que não tem propriamente a ver com os católicos, mas era um meio em que, evidentemente, havia muita, muita uh, participação com Partido Comunista, mas tudo o que não estava no Partido Comunista acabou por se juntar um bocado. E eu lembro, por exemplo, que alguns dos, dos líderes académicos de 68, chamado chamados Jorge Santarro e companhia, foi um desses grupos que se juntou aos católicos, porque vocês começaram a organizar-se. E organizar-se como? Não foi para... Eu não estou a falar de mim, mas depois falam estou a falar em geral. Organizar-se como? Criando povos que se, que se interligavam numa teia muito, muito uh, <risos> maleável e que é desde uh, o Tempio Modo, que começou então, em 63, o Direito da Informação, onde eu estive desde a primeira hora, foi, a parte dos católicos, a primeira publicação clandestina uh, denunciar um a Guerra Colonial, mais tarde foi o Colonial, que se mais tarde. Uh, e não tive aventuras extraordinárias, um bocadinho, de ensino, um de uma outra. Uh, uns cadernos, chamados cadernos da GEDOC, que também denunciavam, um etc. A fundação de cooperativas, aproveitando uma, uma, uma na, na lei que fazia com que não era possível levar à aprovação oficial os corpos dirigentes e criou-se a cooperativa Pragma, que teve uma projeção cultural e política importante evidentemente depois três anos depois de existir foi ensinada é e onde pessoas que até tinham tido um passado completamente ligado ao fascismo e, 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 e que faço questão de nomear o mais notável eh, católico progressista adinador e que vem daí, que foi um o Nutritório Pereira que inclusive fez parte de grupos que iam levar eh, alimentos a Guerra Civil à Espanha, do lado fascista, porque era da família território Titónio era completamente fascista. Eu nunca convenci a escrever as memórias, e ainda escreveu os capítulos, mas infelizmente não os publicou. Mas portanto, e que, e que, e que desfilava na Avenida da Liberdade, com essa do São etc., completamente ligado ao fascismo, pronto, assumido por ele. E que depois foi um dos principais líderes da resistência católica, sem qualquer espécie de dúvida. Portanto, houve uma viragem muito grande e muito significativa. Estas organizações funcionavam realmente numa tela muito curiosa entre o clandestino, o -clandestino e o semi-clandestino ilegal. Quer dizer, as pessoas estavam na legalidade, estou a falar dos anos 60, no fim, no princípio de 70, já foi muito mais do uh, E iam para um sítio e para o outro coordenadamente, conforme convinha. E eu, até, eu, 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 por exemplo, foi uma das experiências interessantes que eu tive, muito interessante, aliás, é, em 66, a Ação Católica Portuguesa tinha mais de 100 mil filianos, o que em Portugal era bastante significativo para a altura. As femininas, masculinas, os jovens, os adultos, etc. Mais de 100 mil, e com muita, muita no, no país inteiro, com a implantação do país inteiro. E tinha sido sempre presidida por um bispo. E era, se não há reação, não é? Se consiga imaginar. É, em 66, o Sergeira, que era pelo menos claro, achou que realmente talvez não fosse mal abrir aqui um bocadinho. E então, no io à cabeça da, da, da Ação Católica, o um Sinónio Pais, familiar do outro, o pai de Bernardo da mais conhecido, pai de Bernardo e que era de uma esquerda moderadíssima, mas uma pessoa muito inteligente e muito aberta, e que lá tinha na cúpula da Ação Católica os representantes de femininos e masculinos eleitos pelas partes, aqueles que uma coisa vertical, muito restrita onde havia, desde a mulher do General Câmara Pina, Marta Pina, até quer dizer, tudo aquilo, é pirânico para mim assim. Mas o secretário já, da Ação Católica tinha a, 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 a possibilidade de escolher quatro pessoas de sua confiança, sem ler da Ação Católica. E eu fui uma dessas pessoas. E escolheu quatro pessoas. Ah, nessa ditateia, ele consultou quem havia de ser, etc, e pronto, fomos, fomos para lá quatro, muito mais na esquerda E então, aí, começou a luta realmente terrível foi, quer dizer, de, de comunicados, não comunicados, a imprensa da Ação Católica não ia assim assumir. Portanto, começou-se a furar, uh, não me não esquecer que tínhamos estado em pleno Concílio Vaticano, cheio de esperança que tudo mudasse na Igreja, ainda se estava, Portanto, a furar, mas o ano, o 1 de janeiro, que era o Dia Mundial da Paz, começou a publicar-se com as coisas que nem o que, que, que nem a EPI acharam graça, e passou aí toda a imprensa a ir à censura, etc. Até que daí a dois anos foi o rompimento total, e já em 68, e com tudo, com o baile de 68, com tudo quanto lá, viemos todos agora. É ficou tempos, Pronto, e nesse momento já havia uma radicalização muito grande de muita gente, nomeadamente ligada à Guerra Comunial, também como ela, onde todos estes muitos destes católicos e muitas das mulheres católicas tinham um papel muito importante ajudando ou as pessoas que queriam fugir. A fugir ou a mentalizar os cristianos, que iam para a guerra uh, E aí passou, de facto, uh, que foi completamente, foi um porte muito grande que houve nessa fase, no fim dos anos 60, uh, nesse aspecto. Por outro lado, uh, a Igreja continuava completamente, reacionaríssima, em termos de costumes, publicado, foi publicado uma encíquica completamente contra a bíblia, etc., quando se esperava, que houvesse algum avanço. Não podia haver divórcio, os católicos começavam todos a separar-se. E havia uma coisa que os padres deixavam de ser padres em massa. E havia até, realmente, esses, os únicos que se podiam casar, se casavam com os padres. Porque não tinham sido casados antes, não tinham sido divorciados. <risos> como sabe? <risos> antes, se casavam com os padres, pelo civil, como E alguns que não conseguiam deixar de ser padres, também se casavam também. Passei a vida a ir a casamentos de padres. <risos> mas, portanto, quer dizer, foi de facto. <risos> Não tinha ideia que era, assim, era que era tão massivo
0: Não tinha ideia que era tão maciço. Foram muitos já nascidos, é uma força de gestão
1: exagerada, mas saíram muito, saíram de facto <risos> uh, Foram demitidas todas a direções de seminários, olivais, que era extremamente progressista, foi, foi toda demitida. E depois havia menos grupos. Uh, havia reuniões de grupos que se criavam, quando estivemos, num grupo em que havia até um bispo, não é? O um Dom Manuel Falcão, o Peixe, que morreu aqui há uns anos, e, e outros padres, etc., em que as pessoas se interajudavam a aguentar isto tudo, porque, e nomeadamente a dar apoio a esses padres que, que, que estavam em guerra total com a cercheira, e a sair, e a terem casas e tudo, que assim, foi o padre da cidade, que assim, foi. foi realmente uma. Era uma agência mas, nessa altura, dava aulas na Faculdade de Letras, que felizmente, tinha um horário muito leve e estava praticamente a tempo inteiro e não se esquecer. vagamente dar umas aulas e, depois, tínhamos dezenas de reuniões, até 11 horas de madrugada. Pronto. E, a partir dessa altura, do fim de 68, 69, etc., as pessoas, de facto, começaram a perceber que, como se eu já tinha ido, a Igreja seria a pressionária para sempre e muitos Alguns, alguns passaram a fazer missas em casa, essas coisas, eu nunca ninguém nisso, portanto deixei aquilo tudo, hoje sou a teria, graças a Deus, que porque... estou. É, 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 porque de facto, quer dizer, nós tínhamos, é, sobretudo por isto, e admito, tenho muitos amigos, continuar, ou voltaram até sempre assim, todos, percebem isso tudo. Tínhamos, nós tínhamos feito uma evolução, sobretudo com a esperança que a igreja mudasse no princípio dos anos 60, que tinha ido no sentido do coletivo. Portanto, a religião deixou de ter sentido individual de contato com Deus para ser uma coisa coletiva, de uma luta por uma sociedade justa, etc. Quando essa esperança foi abrir, a Igreja, para nós, nossa, eu estou a falar, é um bocado mais estático, como eu, não, não pensem para mim, quer dizer, acabou-se, mas acabou. Pronto. Agora, o que é que aconteceu, e não vou falar, as mulheres não me dizem tudo. Eu devo dizer que, menos e, e não, não, já não estou a ir a ninguém, isto era tudo a burguesia, é? exceto na ação católica, havia representações de operários, etc., sem dúvida nenhuma, mas o resto, disto era a burguesia urbana, jogou em Porto, até de Coimbra, sabíamos muito pouco, não havia comunicações para levantar, para recolher a baixa cidade, sinaturas para, 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 para baixas cidades, era uma tarefa comum, e andava se de escada em escada, os telefones vigiados, tudo o que as pessoas sabem. Portanto, não, não havia, propriamente, organizações femininas, havia muito mais mulheres que homens nisto tudo, como é sempre na política sobre altura, agora já não é tantas, assim, infelizmente, mas muito porque eram donas de casa, quer dizer, e ficavam com os filhos, ou dizer de facto. mas não havia, não havia, eu, não, eu nunca senti uma discriminação em relação, mas estou, repito, estamos a falar, de facto, do... Uh, não só universitária, mas, enfim, mas... Uh, quando esta fase acabou, houve muitas uh, orientações... Houve algumas orientações diferentes, mas a mais significativa, e na qual me incluí, foi a seguinte... Esta população não foi nunca pró-soviética, mas foi muito castrista nós vivíamos Cuba com uma grande esperança, com a grande esperança. Tinha sido... a gente, pronto, era a esperança, um, um pouco, de, de, desculpe-me uma comparação, como nós tivemos esperança a seguir ao fim de Sint Abril, que fosse a grande extensão de Portugal, no meio desta Europa toda, nós tínhamos a esperança que Cuba fosse aquela uh, esperança. E uh, não é por acaso que nas, nas uh, organizações que surgiram, Nomeadamente na loar e, e, e no PRP, estivesse cheio de católicos, de católicos, de pais, de estudantes, deis... uh, E, portanto, eu passei pela LAR muito inclusive, através da Bélgica, enquanto tinha estudado, e ainda vi umas coisas nas minhas coisas. mas, nos uh, anos antes do 25 de Abril, dos anos antes de 30 e, 30 e 30, uh, dois anos, depois de anos uh, adirigou... Brigadas e a seguir PRP. Uh, até é engraçado ver a origem, porque foi um grupo que se constituiu, uh, que antes de, estávamos todos na novela, mas enfim, o grupo que existia, entre futuros fundadores mulheres e futuros fundadores do PRP. Futuros fundadores do MES, apesar de ser o Sampaio, todos esses estudos de pessoas, e futuros fundadores do PRP, o José Alto Carmo, etc. etc. Uh, e eu entrei, porque era amiga dos futuros fundadores do MES, mas saí pelo PRP, <risos> enquanto chegou a dizer que a vida estava no PRP. Uh, no PRP tivemos uh, a oportunidade, não fui presa por puríssima sorte, mas uh, como eu estava a trabalhar em EBR uh, e sabia, passava a vida a sair do país, uh, fiz sobretudo de correio internacional muita coisa e de localização de locais em Lisboa porque como estava na ver tinha acesso a todas as empresas quando queria entrar não havia segurança em parte nenhuma e portanto de ações que foram feitas. Uh, isto é para explicar que houve uma radicalização muito grande deste, desta população que eu, que eu me inseri. Uh, muitos foram presos e muitos torturados uh, no fim de 73. É? Uh, e, e depois, pronto, depois, cada, cada um de Eu depois saí do PRP na legalidade em uns meses. Cheio de pelos grupos e andei sobretudo pelas comissões de trabalhadores, etc. Portanto, mais uma empresa do que outra coisa qualquer. Eu não sei se ainda queria dizer alguma coisa, mas, mas isto para dizer, no meio disto, não estou a falar realmente de, de mulheres em especial, não é? E então, à medida que se fomos aproximando do 25 de Abril, já não, não havia grande solução. Houve uma organização em que foi com o meio. Uma, uma grande que foi muito importante, que foi a uh, dos famílias dos presos políticos, é que aí sim houve uma grande aproximação de todas as tendências, não é? Uh, e com o o etc. Uh, e, uh, e quando haviam, julgando, a vida uh, houve de facto uma grande uh, colaboração, enfim, foi, foi um marco também. E também aí ainda estávamos na tal teia de organizações, tomávamos com outras pessoas, tomámos conta da direção do Centro Nacional de Codes que eu também fora a CDF portanto, o que se passava é que estas pessoas, a partir do início dos anos 60, para acabar, foram primeiro organizando-se, como era possível interceptando todas as organizações que podia virar para a vida. A partir do início dos anos 60, radicalizando. E divergindo, conforme as opções e as, 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 as tendências pessoais, mas um sentido muito, muito, muito radical e muito entusiasta para não é? mudar um, nada. Um grande número de pessoas, relativamente, relativamente, mas um grande número de pessoas. Pronto, depois. Obrigada, Jorge. Nós passamos então a palavra para esse lado, eu pedia-vos para serem muito resumidos, não é? para que possamos ter o maior número de intervenções possíveis, depois não sei se querem